0: La retina humana una estructura sorprendente traduce la luz en señales nerviosas nos permite ver en condiciones que van desde la luz de las estrellas hasta la luz de una luciérnaga discrimina la longitud de onda para que podamos ver los colores y proporciona una precisión suficiente para que detectemos un cabello humano o una mota de polvo extraterrestre a unos pocos metros de distancia
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 7 de la temporada 4. Hoy te contaremos del color que cayó del cielo, un cuento del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, escrito en 1927. Yo soy Gladys Yáñez y me acompaña...
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruiseñor y me da mucho gusto poderte contar algo. Espero te parezca interesante.
1: Saludamos con afecto a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, a Yolanda Fernández y al equipo de Cucharaditas de Ciencia que no pudo estar en este episodio. También saludamos a toda la audiencia que nos escucha y que nos sigue en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente cucharaditasdeciencia.gmail.com Nos escuchas en Ancore, Apple, Google, Amazon Music y Spotify.
1: ¿Qué inspiró a Lovecraft a escribir El color que cayó del cielo? Lovecraft Comenzó a escribir el cuento en marzo de 1927, inmediatamente después de completar el caso de Charles Ward, una de sus obras maestras. Al mismo tiempo, también estaba dedicado a, al borrador final de su ensayo sobre ficción de terror, el horror sobrenatural en la literatura. Para El color que cayó del cielo, Lovecraft dijo haberse inspirado en el embalse recién construido Situate Reservoir en Rhode Island. La creación del embalse inundó gran parte de la ciudad, otras partes fueron destruidas cuando Providence, la capital de Rhode Island, adquirió las tierras que rodeaban el embalse.
0: En total, Providence adquirió 60 kilómetros cuadrados de terreno. La mayoría de los residentes de esta área se vieron obligados a mudarse y recibieron una compensación de la ciudad por la propiedad que perdieron.
1: Entre 1920 y 1930, la población de la ciudad disminuyó en un 24% reduciéndose a solo 2.292 habitantes, el número más bajo de población desde la década de 1780. Fue como regresar dos siglos en menos de un año. Debió ser una situación impactante para la población. Se demolieron 1.195 edificios que incluían 375 casas, 233 graneros, 7 escuelas y 6 molinos. La pérdida de 30 granjas lecheras limitó la actividad agrícola en la ciudad. El ferrocarril Providence and Danielson fue abandonado, al igual que 58 kilómetros de carreteras. Puedes imaginarte la desolación de este lugar. De repente, donde había una ciudad, ahora había un lago inmenso.
0: La mayoría de las personas se vieron obligadas a establecerse en otro lugar, pero algunas familias no estaban dispuestas a deshacerse de las casas que habían habitado durante generaciones. La familia Yaslin, propietaria de grandes molinos en los pueblos condenados, libró una larga batalla legal, que finalmente perdió. Otra familia, la familia Knight, mientras vendía su propiedad, prendió fuego a su casa porque no querían irse. Algunos residentes incluso se suicidaron.
1: También se piensa que Lovecraft se inspiró en otro mega embalse, el Coabin Reservoir en Massachusetts, que también fue inspiración de otros escritores de horror como Stephen King, de misterio como Jane Layton, entre otros. Y es que aquí varios edificios quedaron intactos dentro del embalse y otros fueron trasladados, por ejemplo, los cementerios. ¿Te imaginas la escena? Así que si todavía quieres ir a nadar a ese embalse, quizás puedas observar todavía casas enteras, iglesias, escuelas, ahora habitadas por algas y peces.
0: También se ha relacionado con otras obras, por ejemplo, el libro de los condenados de Charles Ford y con un escándalo interesante de necrosis, cubierto por The New York Times, esta necrosis o caída de la mandíbula por radio, coincide con los síntomas de los Gardner,
1: la necrosis por radio es una enfermedad ocupacional histórica provocada por la ingestión y posterior absorción de radio en los huesos de los pintores de esferas y otras personas que consumían medicamentos cargados de radio. Los síntomas son necrosis de la mandíbula inferior y del maxilar, sangrado constante en las encías y generalmente después de un tiempo, la distorsión severa debido a tumores óseos y porosidad en la mandíbula inferior.
0: La necrosis por radio obtuvo mucha publicidad y trajo a la opinión pública el problema de los medicamentos radioactivos promovidos por la charlatanería. El Wall Street Journal publicó una historia, en 1989 o después, titulada El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Ten cuidado con todos los remedios milagrosos, no vayas a protagonizar una historia de terror.
1: Lovecraft en esos días también estaba consternado por la representación demasiado humana de extraterrestres en otras obras de ficción y su objetivo para el color era crear una entidad que fuera verdaderamente extraterrestre. Al hacerlo, se inspiró en una serie de fuentes que describen colores fuera del espectro visible, de lo que hablaremos más adelante. También se basó en el concepto de que nuestros sentidos son extremadamente limitados y que hay mucho que no podemos percibir. ¿Será? Pues lo cierto es que sí. Creó una entidad extraterrestre novedosa en la literatura que después sería requerida en infinidad de obras.
0: El color se ha citado como el cuento favorito de Lovecraft entre sus cuentos. La crítica generalmente lo consideran una de sus mejores obras y la primera con su mezcla característica de ciencia ficción y terror. La más destacada de sus críticas negativas es que es un poco demasiado largo para hacer un cuento.
1: El color se ha adaptado varias veces al cine. Una muy reciente que estaba en Netflix, pero al parecer ya no, la busqué. Del escritor-director Richard Stanley, que fue lanzada en el 2019 bajo el título Color Out of Space. Esta película fue protagonizada por Nicolas Cage y Joellen Richardson. Fue producida por Elihan Good a través de su productora Spectre Vision, por mencionar alguna, dicen que está bastante buena, si la puedes encontrar pues pásanos el link. En realidad no te voy a contar el cuento, lo disfrutarás más si lo lees y si no tienes tiempo de sentarte cómodamente a leer, búscalo entre nuestros episodios ya que el equipo de Cucharaditas de Ciencia lo grabó en una lectura bastante agradable.
0: ¿Qué pueden y qué no pueden ver los humanos?
1: Aunque la capacidad de ver los colores no es universal en el reino animal, aquellas especies que pueden detectar diferencias en las longitudes de onda del espectro electromagnético obtienen valiosa información sensorial sobre su entorno. Usan la visión del color para alimentarse, evitar a los depredadores y encontrar pareja de alta calidad. La mayoría de los seres humanos vemos el mundo en color. Nuestro sistema visual ha evolucionado para permitirnos percibir una rica paleta de colores que pueden dar sentido a los sutiles tonos azules en un cielo nocturno, así como los brillantes rojos y amarillos del plumaje de algunas aves. Con cierta naturalidad, hemos asumido que otros animales perciben los colores tanto como nosotros. Es más, antes se creía que los animales que carecían de una visión cromática Tenían un déficit sensorial.
0: Pero quienes estudian la visión del color están descartando ambas suposiciones. Estudios recientes de comportamiento, filogenéticos y neurológicos, entre otros, indican que algunos animales perciben un mundo multicolor invisible para los humanos, mientras que otros, cuyos sistemas visuales evolucionaron para operar con poca luz, ven su mundo en tonos texturizados de blanco y negro.
1: La comprensión de que los humanos no vemos el mundo de colores que ven la mayoría de los animales ha sido importante para los estudios evolutivos y de comportamiento de una amplia gama de señales que incluyen cripsis, mimetismo, coloración de advertencia, coloración de frutas y flores y el dimorfismo sexual, por nombrar algunas pocas estrategias.
0: Lo que es importante para la evolución de estos rasgos es la visión del color de la audiencia prevista de estas señales, ya sea un depredador, un polinizador o una pareja potencial. De hecho, se ha sugerido que el color no es una propiedad inherente de un objeto sino una propiedad del sistema visual del organismo que lo percibe.
1: En otras palabras, exactamente los mismos espectros de longitud de onda que se reflejan en un objeto se percibirán como colores diferentes según los espectros de absorción de los fotorreceptores de cada especie animal. Nuestra retina registra y compara las intensidades de la luz utilizando dos tipos básicos de fotorreceptores, bastones y conos. Los bastones permiten la visión con poca luz y tienen solo un fotopigmento, mientras que los conos son responsables de la percepción del color y tienen más de una clase de fotopigmentos. Los genes cruciales para la producción de fotopigmentos en conos y bastones se llaman obsinas.
0: La tricromacia la variedad de visión del color que se encuentra hoy en día en la mayoría de los primates del viejo mundo, incluidos los humanos, describe la visión basada en tres clases de fotorreceptores de cono. En resumen, esta palabra algo misteriosa, tricomasia, se refiere a la capacidad de discernir rojos, verdes y azules. La visión dicromática, entonces, se basa en datos de solo dos clases de conos.
1: Sabemos que la visión humana prioriza dos colores, el verde y el rojo. Y se han propuesto varias explicaciones. Quizás la más simple es la teoría de la restricción evolutiva. Una restricción evolutiva es una limitación o sesgo en el curso o resultado de la evolución adaptativa. Este término suele describir factores que limitan o canalizan la acción de la selección natural.
0: Un gen que codifica nuestro receptor verde y el gen que codifica nuestro receptor rojo evolucionaron a través de una duplicación de genes. Es probable que originalmente hubieran sido casi idénticos en sus sensibilidades y tal vez simplemente no ha habido suficiente tiempo o suficiente selección evolutiva para que se vuelvan diferentes.
1: Otra explicación enfatiza las ventajas evolutivas de una disposición cercana de conos rojos y verdes dado que nos hace particularmente buenos para distinguir entre los colores verdosos y rojizos y entre diferentes tonos de rosas y rojos entonces podemos identificar mejor las frutas en maduración que generalmente cambian de un color verde a rojo y naranja a medida que maduran hay abundante evidencia de que este efecto es real y marcado
0: los humanos tricromáticos son mucho mejores para seleccionar la fruta madura del follaje verde que los humanos bicromáticos, generalmente los llamados individuos daltónicos rojo verde.
1: En los monos del Nuevo Mundo, donde algunos individuos son tricromáticos y otros dicromáticos, los tricrómatas detectan la maduración de la fruta mucho más rápido que los dicrómatas y sin olfatearla en la misma medida. Como la fruta es una parte crítica de la dieta de muchos primates, la detección de fruta es una presión de selección posible, no solo para la evolución de la tricromacia en general, sino también para nuestra forma específica e inusual de tricromacia.
0: Una explicación final se relaciona con la señalización social. Muchas especies de primates usan colores rojizos, como la nariz roja brillante del mandril y el parche rojo en el pecho de gelada, en la comunicación social. De manera similar, los humanos expresamos emociones a través de cambios de color en nuestras caras que se relacionan con el flujo sanguíneo, siendo más pálidos cuando nos sentimos enfermos o preocupados, sonrojándonos cuando estamos avergonzados, etc. Quizás la detección de tales señales podría estar involucrada en la evolución de nuestro espaciado inusual de conos.
1: Pero todavía no se sabe exactamente por qué la especie humana tiene una visión de color tan extraña. ¿Podría deberse a la búsqueda de alimento? la señalización social, la restricción evolutiva o alguna otra explicación. Sin embargo, existen muchas herramientas para investigar esta cuestión, como la secuenciación genética de la visión del color de un individuo, la simulación experimental de diferentes tipos de visión del color combinada con pruebas de comportamiento y la observación de primates salvajes que ven diferentes colores. Hay algo extraño en la forma en que vemos los colores, Hemos priorizado distinguir muy bien algunos tipos, a expensas de poder ver tantos colores como sea posible. Un día esperamos saber por qué. Y mientras pensamos en eso, vamos a una infusión literaria y regresamos a hablar de qué colores ven otras especies de animales. El universo tiene ojos, nos miran, nos ven, nos están viendo, nos miran múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo, desde los rincones del mundo, los sentimos fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes, y a veces nos asfixian querríamos gritar gritamos cuando los clavos de las interminables vigilias acosan y extenúan cumplen su misión de mirarnos y de vernos pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados para que viéramos frente a frente pestañas contra pestañas soslayando el aliento denso de inquietudes de temores y de ansias la absoluta visión que todos perseguimos Ah, si los sorprendiéramos, concretos coincidiendo en la fluida superficie del espejo. Nos miran eternamente, lo sabemos, y andaremos reunidos sin hallarnos como mortales en torno a la misma criatura intacta que rechaza a los ojos que ha creado. ¿Para qué? Si no vamos a verla, aunque nos ciegue, hizo aquellos y estos innumerables ojos». Enajenado Mirar 1962 a 1964 Carmen Conde ¿Qué colores ven los animales?
0: Existen muchas diferencias entre lo que los humanos y otros animales pueden ver. Algunos animales, entre ellos las ranas, los peces, algunos roedores y muchos marsupiales, pueden ver el ultravioleta. Quizás para ellos el color que cayó del cielo hubiera sido un indicador de peligro. Sin embargo, es probable que las diferencias entre lo que ven los humanos y lo que ven otros animales vayan mucho más allá de nuestra incapacidad para ver el ultravioleta.
1: Algunas investigaciones sugieren que las aves pueden tener el sistema visual más sofisticado de todos los vertebrados. Es probable que vean matices que no podemos imaginar. Muchas aves tienen cinco clases de conos y algunas especies ven ultravioleta. Además, el sistema visual de un ave incluye gotas de aceite que se creen que actúan como filtros de luz que ingresan a los conos individuales. Algunos grupos de investigación no saben cómo esta mayor dimensionalidad realza los colores que perciben las aves. Muchos reptiles tienen visión de color y se ha descubierto que las lagartijas diurnas tienen cuatro tipos de conos y gotas de aceites de colores, lo que sugiere que probablemente tengan una visión de color tetracromática.
0: Los monos, simios y humanos del viejo mundo disfrutan de la visión tricromática del color. Pero la mayoría de los mamíferos terrestres son dicrómatas cónicas y, al igual que el pequeño porcentaje de humanos con visión dicromática, es probable que solo puedan distinguir un número limitado de colores.
1: ¿Y los caballos de los Gardner y de Amy? ¿En realidad vieron el color que cayó del cielo o los movió otro tipo de instinto? Veamos. Los ungulados estudiados hasta la fecha, como los caballos, cerdos, cabras, vacas, ovejas y ciervos, todos tienen la base del fotopigmento para la visión dicromática del color.
0: Del mismo modo, los investigadores que estudian la visión del color de los perros han confirmado que son dicrómatas. Además, han encontrado que los conos presentes en el área central de la retina de un perro son pocos, probablemente representan menos del 10% del total de fotoreceptores presentes.
1: Curiosamente, la misma área de la retina humana consiste predominantemente en conos. Presuntamente, la mayor dependencia del sistema visual perruno de los fotorreceptores de bastones permite que funcionen bien en condiciones de poca luz, lo que los convierte en un depredador más efectivo en su nicho ecológico.
0: Incluso en la especie humana, los hombres y las mujeres pueden percibir los colores de manera diferente. Por ejemplo, utilizando análisis genéticos y pruebas de comportamiento, las y los investigadores de la Universidad de California en San Diego exploraron las diferencias relacionadas con el género en la percepción del color. En particular, la experiencia sensorial de las mujeres que tienen un fotopigmento adicional en la retina.
1: Algunas estimaciones resultantes de este estudio sugirieron que las mujeres de cuatro fotopigmentos representan hasta el 50% de la población femenina. Se presume que el 8% de los hombres tienen retinas de 4 fotopigmentos. Este estudio sugirió que las mujeres con retinas de 4 fotopigmentos percibían más bandas cromáticas en el espectro típico del arco iris que los hombres o que las mujeres con retinas tricromáticas. Vamos a la infusión literaria que nos preparó Ricardo y regresamos a hablar de colores imposibles.
2: Infusión Literaria Hola, ¿cómo estás? Ya que nos adentramos en el universo de Lovecraft, de paso presentaré en esta infusión literaria un poema escrito por dicho autor. Te invito a que relaciones las siguientes imágenes con el cuento que te presentamos, donde seguramente identificarás ciertos elementos y expresiones definitorios de la pluma de Lovecraft y el estilo gótico ojalá lo disfrutes el texto se titula El lago de la pesadilla hay un lago en la distante San más allá de las regiones visitadas por el hombre donde se consume solitario en un espantoso estado, un espíritu inerte y desolado. Un espíritu viejo y atroz, atormentado por una terrible melancolía, que respira los vapores saturados de pestilencia, emanados por las aguas espesas y estancadas. Sobre los bajíos de cieno arcilloso, retosan criaturas que repugnan por su degeneración. Y los extraños pájaros Que merodean por sus orillas Nunca han sido vistos Por ojos mortales Durante el día Luce un sol crepuscular Sobre áreas cristalinas Que nadie ha contemplado Y por la noche Los pálidos rayos de la luna Penetran hasta los abismos Que se abren en su cima Solo las pesadillas han podido revelar qué escenas tienen lugar bajo estos rayos, qué visiones demasiado ancestrales para la mirada humana, yacen sumergidas en su noche sin fin, pues en aquellas profundidades solo deambulan las sombras de una raza silenciosa. Una noche, saturada de olores malsanos, llegué a ver Dormido e inerte aquel lago, Mientras en el rojo firmamento flotaba Una luna creciente que brillaba y brillaba, Pude contemplar la extensión pantanosa De las márgenes, Y las criaturas ponzoñosas Deslizándose en las ciénagas, Lagartos y serpientes convulsos y agonizantes, Cuervos y vampiros descomponiéndose, y también volando sobre los cadáveres necrófagos que se alimentaban de sus restos. Y mientras la terrible luna se elevaba en lo alto, ahuyentando las estrellas de los confines del cielo, vi que las oscuras aguas del lago se iluminaban hasta que aparecieron en el fondo las criaturas del abismo. Más abajo a una profundidad inconcebible Brillaron las torres de una ciudad olvidada Vidomos opacos y paredes musgosas Agujas cubiertas de algas y salones desiertos y templos desolados, bóvedas de espanto Y calles que habían perdido su esplendor Y en medio de aquel escenario vi aparecer una horda ambulante de sombras informes, una horda maligna que se agitaba ejecutando lo que parecía ser una danza siniestra en torno a unos sepulcros viscosos cerca de un sendero jamás hollado. Un remolino surgió de aquellas tumbas quebrando el reposo de las aguas dormidas mientras las sombras letales de la superficie aullaban al rostro sardónico de la luna. Entonces, el lago se hundió en su propio lecho, tragado por los abismos cavernosos de la muerte, y de la nueva y humeante tierra desnuda se elevó una espiral de fétidos vapores malsanos Sobre la ciudad, casi al descubierto, revoloteaban las monstruosas sombras danzantes. Cuando, de pronto, abrieron con repentino estruendo las lápidas de los sepulcros. Ningún oído ha escuchado, ninguna lengua ha contado el horror innombrable que a continuación sobrevino. Vi ese lago, esa luna retorcida, esa ciudad y las criaturas que moraban en ella, y al despertarme, rogué que en aquella orilla, nunca más volviera a hundirse el lago de la pesadilla. Cuéntanos, ¿alguna vez tuviste un sueño similar al de la voz poética? Sin entrar en detalles, en ciertas ocasiones he podido contemplar escenarios similares en mis ratos de sueño, lo cual, honestamente, no quisiera vivir en ningún plano existente ni se lo deseo a nadie. Por otra parte, es notorio el estilo narrativo de Lovecraft a pesar de tratarse este de un poema. Al final, lo que observamos aquí es un relato adaptado a la escritura poética. En la creación literaria a veces es complicado saltar de un género a otro y los productos resultantes se tornan más complejos y nutridos de elementos. En fin, continuemos con la charla sobre el color que cayó del cielo, pero que nunca falte el terror. Gracias y hasta la próxima.
1: Ahora sí, hablemos de colores imposibles. ¿Existen los colores imposibles? ¿Cómo? Si son imposibles.
0: De hecho, si existen, son colores que no aparecen en el funcionamiento visual ordinario. Diferentes teorías de color sugieren diferentes colores hipotéticos que los humanos son incapaces de ver por una razón u otra, y los colores ficticios se crean de manera rutinaria en la cultura popular. Si bien algunos de estos colores no tienen base en la realidad, fenómenos como la fatiga de las células cónicas permiten que los colores se perciban en ciertas circunstancias que no serían de otro modo.
1: El proceso del oponente del color es una teoría del color que establece que el sistema visual humano interpreta la información sobre el color mediante el procesamiento de señales de sus conos y bastones, de manera antagónica. Los tres tipos de células cónicas tienen cierta superposición en las longitudes de onda de la luz a las que responden, por lo que es más eficiente para el sistema visual registrar las diferencias entre las respuestas de los conos en lugar de las respuestas individuales para cada tipo de cono. La teoría del color del oponente sugiere que hay tres canales oponentes, el rojo contra el verde, el azul contra el amarillo y el negro contra el blanco. Esto es acromático y detecta la variación o la luminancia de la luz y la oscuridad.
0: Las respuestas a un color de un canal oponente son antagónicas a las del otro color y las señales emitidas desde un lugar en la retina pueden contener una u otra, pero no ambas, para cada par de oponentes.
1: Entonces, un color ficticio o un color imaginario es un punto en ese espacio de color que corresponde a la combinación de respuestas de células cónicas en un ojo que no puede producirse en circunstancias normales al ver cualquier espectro de luz posible. Obviamente ningún objeto físico puede tener un color imaginario.
0: Por ejemplo, si los conos pudieran excitarse solos, esto haría que el cerebro viera un color imaginario más verde que cualquier verde físicamente posible. Un hiperverde.
1: Aunque no se pueden ver, los colores imaginarios se encuentran a menudo en las descripciones matemáticas que definen los espacios de color. Cualquier mezcla aditiva de dos colores reales también es un color real. Cuando los colores se muestran en el espacio de color, la mezcla aditiva da como resultado un color a lo largo de una línea entre los colores que se mezclaron. Al mezclar tres colores cualquiera, se puede crear cualquier color contenido en el triángulo que describen. Esto se denomina gamma, formada por estos tres colores que se denominan colores primarios. Cualquier color fuera de este triángulo no se puede obtener mezclando los colores primarios elegidos. Al definir los colores primarios, el objeto suele dejar tantos colores reales en la gama como sea posible. Dado que la región de colores reales no es un triángulo, no es posible elegir tres colores reales que abarquen toda la región. La gama se puede aumentar seleccionando más de tres colores primarios reales, pero dado que la región de colores reales no es un polígono, siempre quedarán algunos colores en el borde. Por lo tanto, se seleccionan colores fuera de la región de los colores reales como colores primarios, es decir, colores primarios, imaginarios o ficticios. Es complicado. Matemáticamente, la gama así creada contiene los llamados colores imaginarios o ficticios. Vamos a un corte poético y regresamos con algunos experimentos que puedes hacer para ver estos colores imposibles que también parecen imposibles de comprender. Literaria
0: La insistencia El color de este cielo a mediodía no quiere ser pintado, se resiste. Se diría que espera solamente detrás del muro blanco y ciego de su más alto resplandor. Hay que insistir entonces, muchas veces. Con los ojos cerrados si hace falta. Pintar sin ver lo que sabemos. Dar forma a los colores invisibles. Mirar el cielo así, de otra manera. El cielo ciego horizontal. Insistir discutiendo con la luz. Con este resplandor hiriente y bajo hasta poder trazar su enigma propio, su misterio imposible, con la fidelidad del paisajista que sabe oír y ver siempre entre líneas, y reconoce a sola su destino en los más lentos blancos segadores. no importa que el color no colabore. En su fluir está la música silenciosa del sol, la fiebre nueva que quema nuestras manos y nos dice, cuánta paso y veremos sin descanso, con los ojos cerrados todavía. de Taller de Paisajistas Del Libro de los Trazados Vicente Valero Busquets Editores 2005
1: Al observar una plantilla de colores quiméricos durante 20 a 60 segundos y luego cambiar a un objetivo neutral, es posible ver colores imposibles. En la descripción del podcast te dejo una plantilla para que la descargues. Un color quimérico es un color imaginario que puede verse temporalmente mirando fijamente un color fuerte hasta que algunas de las células cono se fatiguen cambiando temporalmente su sensibilidad al color y luego mirando un color marcadamente diferente. La descripción tricromática directa de la visión no puede explicar estos colores, que pueden implicar señales de saturación fuera de la gama física impuesta por el modelo tricromático.
0: Las teorías del color del proceso opuesto, que tratan la intensidad y el croma como señales visuales separadas, brindan una explicación biofísica de estos colores quiméricos. Por ejemplo, mirar un campo de color primario saturado y luego mirar un objeto blanco da como resultado un cambio opuesto en el tono, lo que provoca una imagen residual del color complementario. La exploración del espacio de color fuera del rango de colores reales por este medio es una evidencia importante que corrobora la teoría del proceso oponente de la visión del color.
1: Los colores quiméricos se pueden ver con un ojo o con ambos ojos. Y no se observa que reproduzcan simultáneamente cualidades de colores opuestos. Por ejemplo, azul amarillento. ¿Quieres ver colores quiméricos? Bueno, puedes ver colores estigios. Estos son a la vez oscuros e imposiblemente saturados. Por ejemplo, si quieres ver el azul estigio, mira fijamente el amarillo brillante. Esto te va a provocar una imagen secundaria de color azul oscuro. Luego, al mirar el negro, el azul se ve como azul contra el negro, también tan oscuro como el negro. El color no es posible de conseguir a través de la visión normal porque la falta de luz incidente en el negro impide la saturación de la señal cromática azul-amarillo que te da la apariencia de azul. Inténtalo. Ahora, si quieres ver un color autoluminoso que imita el efecto del material brillante incluso cuando se ve en un medio como el papel, que solo puede reflejar y no emitir su propia luz. Por ejemplo, para ver el rojo autoluminoso, intenta mirar fijamente el verde. Esto te va a provocar una imagen residual. Luego, mira el blanco. El rojo se ve contra el blanco y puede parecer más brillante incluso que el blanco. Inténtalo. Otros colores imaginarios son los colores hiperbólicos. Estos son imposiblemente altamente saturados. Si quieres ver, por ejemplo, un naranja hiperbólico, mira fijamente un papel cian brillante. Esto te va a provocar una imagen residual naranja. Luego, al mirar el naranja, la imagen residual resultante que se ve contra el fondo naranja te puede causar un color naranja más puro que el color naranja más puro que se pueda producir con cualquier luz normalmente vista. Inténtalo. De acuerdo con la teoría del proceso oponente, en circunstancias normales no hay ningún tono que pueda describirse como una mezcla de tonos oponentes, es decir, como un tono que parece rojo verde o amarillo azulado.
0: Pero el color que cayó del cielo, un color sin nombre de Lapgren, se trata de un color no reconocible para los humanos aunque al parecer sí si pueden verlo, es un color que no existe en la Tierra porque es generado por entidades alienígenas. No ha sido la única obra de ficción que ha mencionado colores ficticios fuera del espectro visual humano normal, que aún no se han observado, y cuya observación puede requerir tecnología avanzada, física diferente o, incluso, poderes mágicos.
1: La introducción de un nuevo color es a menudo una alegoría que pretende ofrecer información adicional al lector. Algunas obras, cuando se llevan a la pantalla, presentan este color que no podemos percibir como deliberadamente gris, que quizás sea la forma en la que veríamos un color fuera de nuestro espectro visible. Otras le otorgan tonos brillantes, resplandecientes o cambiantes. Uno de los primeros ejemplos de colores ficticios proviene de la clásica novela de ciencia ficción, de 1920 Un viaje a Arturus de David Lindsay que menciona dos nuevos colores primarios el Ulfire y el Jade la novela Galactic color de Philip Tick de 1969 menciona un color reg Terry Pratcher, en su serie This World que comenzó con The Color of Magic de 1987 describe un color octarino este color solo puede ser visto por magos y gatos. Y Marion Zimmer, en su novela Los colores del espacio, de 1963, menciona el octavo color que se hizo visible durante su viaje. Aunque hay muchas referencias más, ¿recuerdas alguna? Compártenosla y mientras lo vas pensando, te invitamos a escuchar otra infusión literaria y regresamos a cerrar el programa hablando de bioluminiscencia y mamíferos que brillan con la luz ultravioleta. Luciérnagas. A las 5 de la tarde, cuando el resplandor se queda sin brillo y el jardín se sumerge en el último hervor dorado del día, oigo el grupo bullicioso de niños que salen a cazar luciérnagas. Corriendo sobre el pasto se dispersan entre los arbustos, gritan su excitación, palpan su deslumbre, se arma un círculo alrededor de la pequeña, que muestra la encendida cuenca de sus manos, titilando. Antiguo oficio humano, este de querer apagar la luz. ¿Te acordarás de la última vez que creímos poder iluminar la noche? El tiempo nos ha vaciado de fulgor, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas. Yoconda Belli La bioluminiscencia está muy extendida en la naturaleza. Por ejemplo, las bacterias bioluminiscentes son bacterias productoras de luz que están predominantemente presentes en el agua del mar, los sedimentos marinos, las superficies de los peces en descomposición y en el intestino de los animales marinos. Si bien no es tan común, la bioluminiscencia bacteriana también se encuentra en bacterias terrestres y de agua dulce. Estas bacterias pueden ser de vida libre, o encontrarse en simbiosis con animales como las que habitan dentro del calamar poptile hawaiano o en hematodos terrestres. Los organismos huéspedes proporcionan a estas bacterias un hogar seguro y una nutrición suficiente. A cambio, los anfitriones usan la luz producida por estas bacterias para camuflajearse, atraer presas y también para parearse. Las bacterias bioluminiscentes han desarrollado relaciones simbióticas con otros organismos en las que ambos participantes se benefician casi por igual. Otra posible razón por la que las bacterias usan la reacción de la luminiscencia es para detectar el quorum, una capacidad para regular la expresión genética en respuesta de la densidad de células bacterianas, es decir, para decir ya estamos todos reunidos. Y la luminiscencia sería como gritar, sí.
0: Los registros de bacterias bioluminiscentes existieron durante miles de años. Aparecen en el folclore de muchas regiones, incluyendo Escandinavia y el subcontinente indio. Tanto Aristóteles como Charles Darwin han descrito el fenómeno de los océanos resplandecientes.
1: Desde su descubrimiento hace al menos 30 años, la enzima luciferasa y su gen regulador LUX han llevado a importantes avances en biología molecular a través de su uso como gen informante. La luciferasa fue purificada por primera vez por McElroy y Green en 1955. ¿Pero para qué sirve la bioluminiscencia?
0: Los amplios propósitos biológicos de la bioluminiscencia incluyen, entre otros, la atracción de parejas, la defensa contra los depredadores y las señales de advertencia. En el caso de las bacterias bioluminiscentes, la bioluminiscencia sirve principalmente como una forma de dispersión. Se ha planteado la hipótesis de que las bacterias entéricas, bacterias que sobreviven en las entrañas de otros organismos, especialmente las que prevalecen en las profundidades del océano, emplean la bioluminiscencia como una forma eficaz de distribución.
1: Después de abrirse paso en el tracto digestivo de los peces y otros organismos marinos y excretarse en gránulos fecales, las bacterias bioluminiscentes pueden utilizar su capacidad para atraer a otros organismos y provocar la ingestión de estos gránulos fecales que contienen bacterias. La bioluminiscencia de las bacterias asegura su supervivencia, persistencia y dispersión, ya que pueden ingresar y habitar en otros organismos.
0: De todos los emisores de luz en el océano, las bacterias bioluminiscentes son las más abundantes y diversas. Sin embargo, la distribución de bacterias bioluminiscentes es desigual, lo que sugiere adaptaciones evolutivas. Las especies bacterianas en géneros terrestres como Potoratus son bioluminiscentes. Por otro lado, los géneros marinos con especies bioluminiscentes como Biblio y Sebaneya Oneigensis tienen diferentes especies estrechamente relacionadas que no son emisoras de luz.
1: Sin embargo, todas las bacterias bioluminiscentes comparten una secuencia genética común, la oxidación enzimática del aldeído y el mononucleótido de flavina, reducido por la luciferasa que están contenidos en el operón luz. Las bacterias de dichos nichos ecológicos contienen esta secuencia de genes. Por lo tanto, la secuencia genética idéntica sugiere evidentemente que las bacterias bioluminiscentes son el resultado de adaptaciones evolutivas.
0: Entre las bacterias, la distribución de las especies bioluminiscentes es polifilética. Por ejemplo, mientras que todas las especies del género terrestre Potoraptus son luminiscentes, los géneros Aliivibrio, Potobacterium, Cewanella y Vibrio contienen especies luminosas y no luminosas.
1: Se cree que la reparación del ADN es la ventaja selectiva inicial para la producción de luz en las bacterias. En consecuencia, el operón LUX puede haberse perdido en bacterias que desarrollaron sistemas de reparación de ADN más eficientes, pero retenido en aquellas donde la luz visible se convirtió en una ventaja selectiva. Se cree que la evolución de la detección del quórum proporcionó una ventaja selectiva adicional para la producción de luz. La detección del quórum permite que las bacterias conserven energía al garantizar que no sinteticen sustancias químicas productoras de luz a menos que haya una concentración suficiente para ser visibles. Las bacterias bioluminiscentes son más abundantes en ambientes marinos durante las floraciones de primavera, cuando hay altas concentraciones de nutrientes. Estos organismos emisores de luz se encuentran principalmente en las aguas costeras cerca de la desembocadura de los ríos, como en el norte del mar Adriático, en el Golfo de Trieste, en la parte noreste del mar Caspio, en la costa de África y algunos sitios del Golfo de México. Las bacterias bioluminiscentes también se encuentran en ambientes terrestres y de agua dulce, pero están menos extendidas que en los ambientes de agua de mar.
0: Se encuentran en todo el mundo, como formas de vida libre, simbióticas o parasitarias y posiblemente como patógenos oportunistas.
1: Los factores que afectan la distribución de las bacterias bioluminiscentes incluyen la temperatura, la salinidad, la concentración de nutrientes, el nivel de acidez y la radiación solar. Por ejemplo, Alibibrio fischeri crece favorablemente en ambientes que tienen temperaturas entre 5 y 30 grados Celsius y un pH inferior a 6.8, mientras que Photobacterium phosphoreum prospera en condiciones que tienen temperaturas entre 5 y 25 grados y un pH inferior a 7.
0: Los usos de la bioluminiscencia y su importancia biológica y ecológica para los animales, incluidos los organismos huéspedes de la simbiosis bacteriana, se han estudiado ampliamente. El papel biológico y la historia evolutiva de las bacterias específicamente bioluminiscentes sigue siendo bastante misterioso y poco claro.
1: Sin embargo, continuamente se realizan nuevos estudios para determinar los impactos que la bioluminiscencia bacteriana puede tener en nuestro entorno y en una sociedad en constante cambio. Aparte de los muchos usos científicos y médicos, la ciencia también ha comenzado recientemente a unirse con el arte para explorar nuevas formas de incorporar bacterias bioluminiscentes, así como plantas bioluminiscentes en fuentes de luz urbana para reducir la necesidad de la electricidad.
0: También han comenzado a utilizar bacterias bioluminiscentes como una forma de arte y diseño urbano para el asombro y disfrute de la sociedad humana. Bacterias, bueno, son siempre sorprendentes, pero ¿qué animales marinos usan la bioluminiscencia?
1: Hay muchas especies que utilizan este proceso. Tan solo se han identificado alrededor de 1.500 especies de peces. Y se estima que alrededor del 76% de los animales del océano son bioluminiscentes, incluidas las medusas, los gusanos, los tiburones y las estrellas de mar. Incluso hay algunos organismos terrestres que ya conocemos como las luciérnagas, los hongos y los escarabajos. A continuación te contamos de algunos animales que han hecho relaciones resplandecientes.
0: Trape de aguas profundas, imagínese siguiendo una luz cálida y acogedora solo para encontrar una boca de dientes afilados como navajas directamente detrás de ella. Ese es el destino desafortunado de la presa del rape de aguas profundas y casi el de Marlin y en buscando a Nemo. Los rapes de aguas profundas utilizan su señuelo bioluminiscente para atraer a los peces y crustáceos para que se acerquen al rape. Sin embargo, solo las hembras tienen los señuelos. También lo usan para atraer a los machos, quienes morderán a la hembra y fertilizarán sus huevos.
1: Vaya cosa, ¿eh? Seguramente quieres saber sobre tiburones bioluminiscentes. Pues el tiburón de bolsillo americano, recientemente descubierto, su nombre científico es Molliscoama Mississippiensis, tiene un método creativo para atraer a su cena. Este tiburón de alrededor de 25 centímetros de largo tiene pequeñas glándulas debajo de sus aletas pectorales que liberan un fluido bioluminiscente para atraer a sus presas.
0: El calamar Baptal el calamar Baptal tiene una relación simbiótica con una bacteria bioluminiscente llamada Vibrio fischeri. El calamar proporciona alimento para las bacterias y, a su vez, usa la bioluminiscencia para camuflarse. El brillo azulado resultante ayuda a que el calamar se mezcle con las aguas iluminadas por la luna. Su capacidad para disfrazarse incluso llamó la atención del ejército estadounidense, que estudió la relación en un intento por mejorar el camuflaje de los aviones.
1: Y recientemente los mamíferos también se incluyeron en la lista de los animales que brillan con luz propia. Como una especie de alicia en el País de las Maravillas, Linda Reinhold estaba caminando por la selva tropical australiana en búsqueda de hongos bioluminiscentes cuando vio algo pequeño y brillante atravesar el haz de luz de su linterna ultravioleta. En lugar de un conejo, era un antechino, un marsupial parecido a un ratón. Después de él, le siguió otro... ...y Reynold volvió a observar ese deslumbrante brillo... ...bajo la luz de su linterna. Pero bajo la luz normal, su pelaje ...era igual de marrón que la de cualquier ratón. Pero cuando cambió a la luz ultravioleta... ...este chino brilló nuevamente... ...con un color blanco brillante... ...como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. La primera idea que pasó por su cabeza fue que anteriormente había encontrado un grupo grande de hongos fantasmas y pensó que quizás los había tocado sin querer y se había llevado las manos a la boca entonces esa luz se debía naturalmente a que estaba alucinando pero ella no estaba alucinando estos antechinos en realidad brillaban en la oscuridad bajo su luz ultravioleta y no estaban solos Gracias a este descubrimiento, docenas de mamíferos ahora sabemos que brillan bajo la luz ultravioleta, desde ardillas voladoras hasta wombats y ornitorrincos.
0: El mundo animal está lleno de color, pero estas tonalidades se crean con mecanismos muy diferentes. Muchos animales, incluidos los humanos, derivan su color de los pigmentos en su piel o cabello. Las melaninas son uno de los pigmentos más comunes, razón por la cual tantos mamíferos tienen varios tonos de marrón.
1: Otros animales obtienen su color de los pigmentos en su dieta. Por ejemplo, los flamencos y los pinzones domésticos, quienes tienen que comer camarones o plantitas para obtener de ellos los carotenoides que se acumulan en sus plumas y les dan su color característico. Otros animales como los camaleones, los pulpos, las sepias, Pueden cambiar de color usando células que contienen pigmentos llamadas cromatóforos.
0: Los animales con color estructural tienen plumas o un caparazón cubierto de estructuras microscópicas que reflejan la luz. Estas criaturas a menudo tienen un brillo metálico o iridiscente, como los escarabajos azul verdosos o el brillo verde púrpura del ala de un braque.
1: Mientras que los animales bioluminiscentes como las luciérnagas, el rape o las bacterias que forman el fitoplancton de las que ya hablamos, producen su luz propia a través de una reacción química dentro de sus cuerpos, los animales biofluorescentes tienen un pelaje o una piel que absorbe una longitud de onda corta, en este caso la luz ultravioleta, y la devuelven en una longitud de onda más larga que se encuentra en el espectro visible que los humanos podemos ver. La biofluorescencia es común en los invertebrados, como los reptiles, anfibios, peces e incluso aves. Los picos del frailecillo brillan de color rosa y blanco bajo la luz ultravioleta, al igual que las alas de los búhos y las plumas faciales de los periquitos. Por supuesto que, después de que descubrió que este antequino resplandecía y confirmar que no estaba en un viaje astral debido a los hongos, Reynolds pasó tres días buscando animales por los bosques de Queensland que encontraba y fotografiaba bajo la luz de su lámpara ultravioleta y luego, como toda buena investigadora, se sumergió en la literatura científica y encontró que el primer informe conocido de la biofluorescencia de los mamíferos databa de la década de 1940, cuando un científico australiano publicó una observación de que las arigüeyas de cola de cepillo brillaban bajo la luz ultravioleta en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y escribió que el fenómeno no era poco común en el pelo de los mamíferos. En la década de 1950, un estudio notó que las ratas de laboratorio brillaban, mientras que aún más investigaciones de las décadas de 1970 y 1980 documentaron la biofluorescencia en canguros y zarigüeyas. Pero el fenómeno siguió siendo poco conocido y poco estudiado, incluso entre los naturalistas más aferrados, hasta recientemente. ¿Por qué será? Seguramente tiene que ver el avance de la tecnología, ya que actualmente podemos contar con una lámpara de luz ultravioleta con la cual salir a curiosear por las noches. ¿Qué estás esperando? Ve y cómprate una lámpara de luz ultravioleta y empieza a buscar por los bosques más cercanos algo que brille de noche. Pero cuidado, deja de estar lampareando a tu perro. No todos los mamíferos brillan, pero parece que el rasgo está más extendido de lo que se creía. Y el hecho de que tanto los monotremas, es decir, los mamíferos no placentarios, como los placentarios en múltiples continentes brillen, sugiere que la bilofluorescencia podría ser un rasgo antiguo de los mamíferos. Quizás derivado de algún color que cayó del cielo. Y es que esta puede ser una característica muy útil, si tomamos en cuenta que muchos mamíferos nocturnos también pueden ver la luz ultravioleta, entonces esto aumentaría la posibilidad de que las especies pudieran ver de una manera en la que nosotros no podemos, a menos que tengamos una linterna especial, y entonces poder ubicar a individuos de su misma especie incluso a lo lejos. Pero también es posible que la biofluorescencia de los mamíferos sea una coincidencia evolutiva sin ningún papel biológico o ecológico, como cualquier nuevo descubrimiento la clave será más investigación mientras tanto Reynolds tuvo su experiencia como Malicia en el País de las Maravillas y también abrió una nueva y luminosa línea de investigación después de su artículo muchos investigadores e investigadoras corrieron a pedir sus lámparas de luz ultravioleta para empezar a lamparear todo lo que se encontraba primero en las colecciones y luego para salir al bosque para buscar algún extraño color que cayó del cielo en el caso de una ardilla voladora.
0: Y esto es todo por hoy. En el siguiente episodio te contaremos una historia breve de las 10 enfermedades más peligrosas erradicadas por vacunas.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx. O escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com.
0: Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast.
1: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos. Una cucharadita especialmente dedicada para ti.